0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。1956年深秋，一个莫名其妙的报警电话令几位刑警夜访了一栋诡异的老宅——林家宅37号。老宅中的厚厚血字。同屋主人一起消失的两个孩子，疯掉的民警，监狱中无故死亡的知情人，神秘的林家老宅，究竟埋葬了多少不为人知的秘密呢？林家宅三十七号神秘事件之谜：一九五六年，武宁路发生一起。灭门血案。接电话的刑警赶到现场，却没有人，只剩下满地的血。后来怀疑一名叫叶先国的人杀害了妻儿，最后抓获此人。拍 X 光照时，却发现他没有脑组织。刑警说：“后面的事情就是秘密了。”这次事件成为轰动中国的灵异事件。那么，林家宅37号神秘事件究竟是怎么一回事呢？来听一听吧。小时候，隔壁住着一个老刑警，由于年轻时候牵涉个人生活作风问题， 8 0年代初就提前退休了。他告诉我的一些事情，据他说，在上海市公安局档案里面都找不到的，也不知道是真还是假。但是后来和一些那个年代的老人询问，有些事情竟然是真实存在的。老刑警告诉我，有一个案子一直非常奇特，而且延续了很多年。整件事情要从1956年武宁路灭门血案说起。1956年的武宁路还是农田和一些沿街面的农宅，以及一些工厂的仓库。老刑警说，那里那个时候属于人烟稀少，晚上基本很少有人活动。那时那里刚刚属于普陀区，区政府刚搬到普雄路，没有多少时间。他作为一个刚从警校毕业的民警，被分配到了刑警。就在离公安局不远的地方有个小住宅区，当然那个时候住宅区就是些茅草房的村落而已。一天晚上，他在值班，半夜的时候电话响了，电话里面开始是喘息声，然后有一个不男不女的声音说：“自己杀了人，是来投案自首的。”那个声音非常奇怪，而且电话里面杂声很大。那个年代私人电话很少，一般都是厂里面或者是公用电话。但是公用电话这个时候基本也打不到了。当时刑警就问电话里面那个人在哪里，他说就在公安局隔三条街的一个住宅区。刑警感到情况很严重，就马上报告了值班的局长。同时通报了当地的派出所，于是局里面能马上调动来的几个刑警都出动了。那时的路面很坑洼，他们是坐着三轮摩托去的。来到那个住宅区，此时黑漆漆一片，也听不到什么声音。一个老刑警就问那个接电话的刑警是哪家，刑警说是林家宅三十七号。打着手电筒找到37号，只见是做本地房子，还是砖墙的。推开外面的木板门，有一个小院子。那个刑警回忆说，刚进院子就看到一个个小旋风卷起地上的落叶，气氛十分古怪。刑警大声问：“屋子里面有人吗？”但是没有人回答，屋里也没有亮灯。推门发现木门被从里面顶住了。这个时候，派出所的民警也来了。他们照例了解了下情况。原来住这个屋子的主人解放前逃到台湾去了。现在屋子的主人是从河北调到上海来工作的一个男人，姓叶，家里四口人。姓叶的老婆是个瘸子，两个小孩，一男一女。这个时候，老刑警说要找东西来顶开门。小刑警说：“不如敲玻璃窗进去。”老刑警说：“要注意安全。”于是他们敲开玻璃窗，小刑警就跳了进去。那个小刑警就是接电话以及后来转述这件事情的人。他当时带着个手电，但是刚跳进房屋的时候没有打开。进去以后。发现站的脚下湿漉漉的，房间里面到处都是血腥味房内又很黑，小刑警非常害怕。跟着老刑警进来了，但是落地的时候没有站稳，滑倒在地上。老刑警也觉得地上不对劲于是站起来，打开手电一看，自己身上全是鲜血。小刑警更慌了，于是两个人摸索着摸到电灯开关，打开灯时，顿时惊呆了。这时间课堂间，大概四个平方大小，只有张饭桌和一部桶车。只见地上都是暗红色的液体，已经没到脚踝。小刑警说：“这些是什么？”老刑警还算沉稳。低声说：“这是人血。”小刑警用发抖的声音说：“怎么会有这么多人血？”木门被打开后，派出所的同志回去打电话，继续向市刑侦总队报告，留下老刑警和小刑警，还有两个警察勘察现场。小刑警后来回忆说。当时情况十分诡异，这栋两层楼的建筑，他们上上下下找了一个人都没有。但是地上的人血，到底是谁的？主人又去哪里了？据法医说，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。邻居说，这家人几个月前，女的就带两个小孩回娘家了。男主人也好几天不见了，那么半夜报案的那个人又是谁呢？大概事发后一个月左右，有一天派出所民警得到居委会的报告，说几个小孩下课的时候闹着玩，发现林家宅三十七号的门是开着的。大家都知道，一般这种现场都贴着封条的。而且那家的男主人经过调查也确定失踪了。调查组还去过那个女主人的老家，也都说根本没有回来过。所以，除非是主人回来，要么就是小偷进去了。邻居也都知道那里发生奇怪的事情，所以是不会进去的。专案组就派了小刑警和当地派出所的同志一起前去查看。他们进入屋子的时候，发现和那天晚上一样，地上依然都是黑色的人血，而且小刑警听到二楼有小孩子嬉笑的声音。那个时候接近中午，小刑警当场有点懵了。一起去的派出所的同志也露出惊愕的表情。他们奔上二楼，却发现原本在底楼的童车就放在楼梯口。却空荡荡，根本没有人。回到局里，小刑警如实汇报了情况，大家都很纳闷那个时候正好碰上运动期间，大家都觉得古怪，但是都没有说是否是鬼怪事件。大概过了十天左右。派出所的同志说：“据邻居反映，林家宅37号昨天晚上二楼亮起了灯。”于是专案组的领导说：“这不是鬼怪，说不定这个地方是什么特务的据点。”决定夜晚守候伏击。那天晚上十分阴冷，大家埋伏在房子周围。到上半夜的时候，二楼亮起了灯光，与其说是灯光，更像是火光。于是，领头的刑警示意大家进入屋子，留了两个人在外面，以防特务逃走。于是，三个人进入了屋子，小刑警也是其中之一。进入屋子后，屋子里面没有奇怪的血了。他们悄悄走上二楼，谁都没有注意身后的门。关上。第一个上到二楼的是姓黄的刑警，他突然一回头，看着跟在后面的小刑警，脸上表情非常恐怖。小刑警上去一看，愣住了。二楼和平时非常不一样，完全是大户人家客厅的样子，还有张很大的餐桌，从餐桌上垂下一条雪白的手臂。手臂上还淌着鲜红的血，正滴到地板上。走在最后面的刑警突然说：“有鬼！”小刑警回头看到什么东西正拖着那个刑警，那个刑警露出惊恐的表情，小刑警吓得腿都软了。这个时候，突然还听到老式留声机的音乐，还有孩子的笑声。<笑>他事后回忆，当时非常慌乱。多年后，我还能从他眼神中体会出当时的恐怖。他们当时都没有打手电。小刑警回忆说，当时二楼非常亮，他们只看清那条手臂。突然，灯火灭了，房子里面什么身影都没有了。留在门外的人后来说。在外面等了十分钟，只听到里面一直没有声音，于是就冲了进来。当时一起进去的三个刑警，却只剩下两个人，那最后上楼的刑警不见了。事情开始更加严重。当小刑警后来回忆，灯火灭了之后，到外面的人闯进来。中间那个时刻，他觉得有一个红影子在眼前一晃而过，而那个失踪的刑警也惨叫了一声。后来人进来，手电筒照亮的时候，他只看见在他前面的那个刑警和他，确实躺在课堂间里面。那个时候，分局和市里面的刑侦专家，还有华东军分区和公安部的专家。都秘密来这里进行勘察，但是整座房屋并无奇怪的地方，甚至连什么暗道和夹墙之类的都不存在，所以特务是排除了。那么那个报案的是谁？那个失踪的刑警找到了吗？这个事件并没有结束，请听下一集。更精彩。